0: شب همتون بخیر تاریخ تمدن قسمت شست و ششم جامعه هندو آریایی این هندیان آریایی چگونه می زیستند؟ در آغاز با جنگ و قارت سپس با گلداری کشاورزی و صنعت به شیوه روستایی که بیشباعت به صنعت قرون وسطای اروپا نبود زیرا از عصر نوسنگی تا انقلاب صنعتی که ما در آن زندگی می‌کنیم البته 100 سال پیش بوده بنیاد زندگانی اقتصادی و سیاسی انسان اساسا یکسان مانده است هند و آریایی‌ها گاو می‌پروراندند و بی آنکه مقدسش بدانند به کارش می بردند هر وقت هم مقدورشان بود گوش میخوردند و نوالهی هم نثار روحانیون یا خدایان میکردند بودا پس از آنکه در جوانی ریاضت ها کشید و از گرسنگی رو به مرگ بود گویا در پیری یک شکم سیر از گوشت خوک خورد و مرد آنان جو میکاشتند اما ظاهراً در عصر ودایی چیزی از برنج نمیدانستند کشزارهای هر اجتماع روستایی را بین خانوارهای عضو آن اجتماع تقسیم می کردند اما آبیاری این زمین ها مشترک بود. زمین را نمیشد به بیگان فروخت فقط میشد آن را برای پسران خانواده به ارث گذاشت. اکثر مردم خرد مالک بودند روی زمین خودشان کار میکردند. آریایی ها، مزدوری را ننگ میدانستند، یقین داریم که در میانشان نخواوندی در کار بود و نه جدایی نه میلیونر داشتند و نه حلبی آبادی عجب جایی بوده در میان صنعتگران و و نوآموزان شهرها صنایع دستی رواج داشت و در حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح به صورت اصناف قدرتمند فلسکار چوبکار سنگکار چرمکار آجکار سبدباف نقاش منازل تزئینگر کوزگر، رنگرز ماهیگیر ملاح صیاد دامگذار قصاب قناد آرایشگر دلاک سرشو گلفروش و تباخ سازمان یافته بودند این فهرست خود تکامل و گوناگونی زندگی هند آریایی را آشکار میکند این اصناف مسائل بین افراد اصناف گوناگون را حل و فصل می‌کردند حتی مشکلات میان اعضای صنف همسرانشان را هم با کتخنامنشی فیصله میدادند. روی اجناس نه بر ارز و تقاضا چنان که معمول ماست بلکه بر اساس سادلوهی خریدار قیمت میگذاشتند. اما در کاخ شاه یک ارزیاب رسمی بود که مثل اداره استانداردهای کنونی کالاهایی را که میبایست برای کاخ بخرند میازمود و شرایط لازم و خصوصیات آنها را به سازندگان آن کالاها میگفت بازرگانی و مسافرت در حد کشش اسب و عرابه دوچرخی اسبکش یا گاوکش پیش پیشرفت کرده بود اما سفر همچنان مثل قرون وستا کار سختی بود سر هر مرز کوچکی راه بر کاروان میبستند و راهداری می گرفتند اما نه مثل گردن بگیرها هم نقل از طریق رود و دریا بسیار پیشرفته بود در حدود سال 860 قبل از میلاد کشتیهایی با بادمانهای متوسط و سطح پارو محصولاتی مثل اطریات و ادویه پنبه و ابریشم، شال و پارچه، موربارید و یاغوت، آبنوس و سنگهای گرانبها و پارچه های زربفت مزین به بین و نهرین و عربستان و مصر می بردن. بازرگانی به علت روش های نامناسب داد و ستتت از رشد باز مانده بود و به این معنی که در آغاز روش پایا پای داشتند و سپس از گاو به جای پول رایج استفاده می کردن. عروسان را با گاو میخریدند. بعد سکه های مسین سنگی رایج شد که تضمین آن فقط سوا افراد و نهادهای خصوصی بود بانکی در کار نبود پول اندوخته را در خانه پنهان یا در خاک دفت می کردن. یا نزد دوستی به امانت میگذاشتند. از این کار در زمان بودا یک نظام اعتباری پیدا شد. بازرگانان شهرهای گوناگون به یکدیگر های اعتباری میدادند و کار تجارت را آسان می‌کردند. از چنین روتشیلدهایی میشد به بهره سالانه 18 درصد وام گرفت. پس هند وامش 18 درصد بوده، بازم بهتر های دیگه به غیر از ایران که دیدیم فوق‌العاده بود، توش سود نمیگرفتن. و دیگر چندان حرفی از قبضهای معدار نبود. مسکوکات هم برای خود اعتباری داشتند و برد و باخت در قمار معمولا به وسیله آن انجام می‌گرفت. پیش از این تاس و نرد از لوازم تمدن بود. در خیلی از موارد شاه برای رؤیایش به شیوه کشور موناکو های ساخته بود، گوی اینکه که کاملاً به همان سبک نبود. در هر حال بخشی از درآمد آن به خزانه شاهی می رفت. این امر شاید در نظر ما ننگاور باشد زیرا ما چندان به این کار عادت نداریم که قمارخانه هایمان به مقامات دولتی کمک مالی بدهند اخلاق بازرگانی سطح بالایی داشت شاهان هند اصر ودایی نظیر آن چه در یونان عهد هومر پیش می آمد چنان نبودند که گاو همسایگانشان را ندزدند اما مورخ یونانی لشکرکشی‌های اسکندر هندیان را به این طور وصل وصف می‌کند برای درستکاریشان بسیار قابل توجهند چنان معقولند که به ندرت کارشان به دادگاه میکشند و چندان شریفند که نه بر درهایشان قفلی است و نه برای پیمانهایشان تعهدی کثی می سپارند. بی نهایت هم راستگو هستند. در ایک ودا، از زنای با مهارم، از راه به در کردن زنان، فاحشگی، سخت جنین و زنا سخن می‌روید و نشانههایی از همجنس بازی هم دیده میشود. اما آن تصور کلی که از وداها و حماسه ها به دست می آوریم، یکی از معیارهای عالی مناسبات دو جنس و زندگی خانوادگی را نشان می‌دهد. ازدواج ممکن بود از راه ربودن عروس با زور یا خریدن او یا رضای طرفین صورت گیرد اما ازدواج به رضای طرفین را اندکی ننگ‌آور میدانستند زنان فکر می‌کردند اگر آنها را بخرند و برایشان پول بدهند شرافت مندانه است. و ربوده شدن را ستاش بزرگی می دانستند. تعداد زوجات یا چندگانی مجاز بود و بزرگان را به آن ترغیب میکردند. کردن تکفل چندین زن و استفاده از استعدادهای آنان کاری نیک و شایسته بود ماجرای دروپدی که در یک زمان با پنج برادر ازدواج کرد نشان میدهد. که در عصر حماسی گاهی چند شوهری ازدواج یک زن به طور همزمان با چند مرد معمولا چند برادر اتفاق می افتاده است این رست تا سال 1859 در سیلان باقی ماند و گاهی هنوز هم در روستاهای کوهستانی تبت آثاری از آن دیده می شود اما چند زنی معمولا امتیاز مرد بود که با قدرت پدرشاهی بر خانواده آریایی حکومت میکرد بر زنان و فرزندان خود حد تملک داشت و میتوانست در موارد خاص آنها را بفروشد یا از خانه بیرون کند با این همه زن هندی در دوره ودایی خیلی بیشتر از دوره های بعدی از آزادی برخوردار بود و در انتخاب شوهر بیش از آنچه اش... اشکال یا اشکال بیش از آن چه اشکال ازدواج مقرر دارد میتوانست اظهار نظر کند آزادانه در جشنها ها و رقصها ها ظاهر میشد و جشن های دینی به مردم مردان می میتوانست می تحصیل علم کند و مثل گارگی در گفتگوی فلسفی شرکت جوهد ببینید اینی که من الان دارم میگم و ما داریم میخونیم فکر نکنید که خب الانم هست باید برگردیم به این کتاب مثلا مال سد سال پیشه شما به اروپا که برگردید یا به آمریکا زن نمیتونستاو یه موقعی رای بده زن نمیتونست یه موقع به مدرسه بره دیدیم حتی توی پارس توی دوره هایی ما دیدیم زنان ثروتمندان نمیمدن در عموم ظاهر بشن. و خب این شرایطی چرایط شرایطی بوده واسه چند هزار سال پیش که قابل توجه بوده برای اینکه برای زنانشون ارزش قائل بودن تا این حد البته بله همیشه این کمبودها ها بوده ولی خب درجات خیلی تفاوت داشت اگر بیوه شد هیچ محدودیتی برای ازدواج مجددش در کار نبود در اصل قهرمانی گویا زن اندکی از این آزادی را از دست داده باشد او را از جستجوهای معنوی دلسرد کرده بودند دلیلشان این بود که ودا خاندن زن نشان آشوب آشوب منزل باشد ازدواج مجدد بی، بیوگان از رس افتاد هجاب پردنشینی و مستوری زنان آغاز شد و رسم ساتی یعنی زن پاک که تقریبا در عصر ودایی کاری ناشناخته بود افزایش یافت اکنون نمونه زن آرمانی پهلوان بانوی رامایانا یعنی سیتای وفادار بود که در هر گونه آزمون وفاداری و جرأت تا دم مرگ فروتنانه از شوهرش پیروی و فرمانبرداری کرد خب دین وداها حالا ببینیم هی گفتیم وداها وداها این وداها چی هن؟ دین وداها گویا کهنهترین دین شناخته شده هند که های مهاجم در میان قبیله مارپرستان یا ناگه ها یافتند و هنوز هم در گوش و کنار این شبه جزیره بزرگ مانده پرستش جانگرایانه و توتمی ارواح بیشماری بود که در سنگ و جانور درخت و رود و کوه و ستاره خانه داشت در مورد توتم فصول اول مفصل صحبت کردیم مار و افعی خدا تلقی می شدند یعنی بوتها و آرمانهای نیروی تولید مثل نرینه بودند و درخت مقدس بودی زمان بودا نشانه از احترام رازوارانه اما درست عظمت آرام درختان بود ناگه یا اجده خدا هعومن میمون خدا نندی نرگا و آسمانی و یکشها یا درخت خدایان یا دین به دین هند تاریخی راه یافتند چون برخی از این ارواح خوب و برخی بد بودند لاجرم فقط با چابک دستی و مهارت کامل در جادو و افسونگری امکان آن بود که تن را هنگام بیماری یا جنون از تصرف و شکنجه یک یا چندتا از این اهریمنان که هوا را پر کردهاند مسون داشت. آمیختگی ناهمگون افسونها یا کتاب علم سحر از همینجا جا ناشی می‌شود. انسان باید افسون بخواند تا صاحب فرزند شود. یعنی بخوایی این صاحب فرزند شوی باید حتما افسون بخونی. حالا افسون بخونی واسه چه چیزایی؟ یک صاحب فرزند شدن. دیگر دوچار سخته جنین نشود. افسون نخونی دوچار سقط جنین میشه. زندگانی را دراز کند. برای عمر طولانی باید افسون خود. بدی را دور کند. به خواب رود. دشمنان را نابود کند یا بی کهنترین خدایان وداها نیروها و عناصر خود طبیعت بودند چون آسمان خورشید زمین آتش نور باد آب و جنسیت دایوس زئوس یونانی و ژوپیتر رومی نخست خود آسمان بود و لغت سانسکریت دوا که بعدها به معنای خدا شد در از فقط به معنی درخشان بود با آن ضرورت شعری که این همه خدایان متعدد را میسازد، موضوعات طبیعت هم شخصیت یافتند مثلا آسمان پدر شد که وارنا باشد زمین مادر شد یعنی پری و گیاهان سمره وصل این دو بودند از راه باران باران خدای پرجنیه بود و آتش هم آگنی باد وایو بود و باد, و باد زیانبار رودره طوفان ایندرا بود او چند هر مدل بادی یه اسمی داشته و سپیددم دم اوشس شیار کهزار سیتا بود خورشید سوریه میترا و ویشنو بود و گیاه مقدس سومه که اصارهش هم برای خدایان و هم نزد انسان ها مقدس و مستی آور بود خود یک خدا بود یک دیونوسوس هندی بود که با ذات شادی بخشش انسان را به پاکدامنی بینش و سرخوشی می برد و حتی به او زندگانی جاوید میبخشید. یک ملت هم مانند یک فرد با شعر آغاز می کند. و با نصر پایان می دهد. همانطور که اشیاء انسانی می کیفیت کیفیت شی می و صفت هم اسم و لقب هم خدا خورشید زندگانی بخش خورشید خدای نوعی شد به نام ساویتار حیات بخش خورشید تابان ویواسوات شد یعنی خدای درخشان و خدای زندگانی زای خدای بزرگ پراجاپاتی سرور همه زندگانی شد آگنی یعنی آتش مدتی مهمترین خدای ودایی بود او شعله مقدسی بود که قربانی را به آسمان می برد. آزرخشی بود که از دل آسمان می گذشت. حیات آتشین و روح جهان بود ترین چهره در میان این خدایان همان ایندرا بود دارنده تندر و طوفان زیرا ایندرا برای هند آریایی ها باران گرانبه ها را می آورد. که در نظر آنان حتی از خورشید هم حیاتی بخشتر بود از این رو او را بزرگترین خدایان تلقی کردند یاری سائقه های او در نبردهایش به دعا خواستند و با رشک و غیرت او را به شکل پهلوان عظیمی تصور می که صد نرگاو را می خورد و دریاچه های شراب را می نوشد دشمن خاصش کرشناست که در وداها همچنان تنها خدای محلی قبیله کریشنا بود ویشنو هم یعنی خورشیدی که زمین را با گامهایش می پوشاند خدای فروتر بود بیخبر از اینکه، آینده از آن او و کریشنا خواهد بود این یکی از ارزش های ودا هاست که میتوان از طریق آن پدید آمدن دین و نیز زادن و بالیدن و مردن خدایان و ایمان ها ای که از جانگرایی تا همه خدایی فلسفی و از خرافه اسرو ودا تا یک تاپرستی عالی اوپانیشات را در خود دارد حالا اینا رو به برور که بریم جلو حالا خیلی نو خاص در موردش مپست داره چند پاراگراف نوشته این خدایان از لحاظ شک انگیزه و کمابیش هم در جهت به انسان ها میمانند یکی از آنها که پیرامونش را زایران و ستایشگران گرفتند در این اندیشه است که به پرستنده چه بدهد این کاری است که خواهم کرد نه این یکی نه گاوی به او خواهم داد چگونه است اصلبی باشد؟ راستی ببینم من از او سومه گرفته بودم اما برخی از آنها در دوره بعدی ودایی ارج اخلاقی پرشکوهی یافتند. وارنا که در آغاز آسمان فراگیرنده بود و تکامل پرستندگانش، به اخلاقی ترین و آرمانی ترین خدایان وداها مبدل شد که با چشم بزرگش یعنی با خورشید تمامی جهان را می بدی را کیفر و نیکی را پاداش می و گناهان کسانی را که او را بخواهند می‌بخشد. از این نظر وارنا نگهبان و مجری قانون یا نظم جاودانی به نام ریته است ریته در آغاز قانونی بود که ستارگان را در مسیرشان برقرار نگاه می داشت. اندک اندک ریکه قانون راستی هم شد و آن آهنگ کیهانی و اخلاقی است که هر کس نخواهد سرگشت و نابود شود باید از آن پیروی کند. هرچه بر تعداد خدایان افزوده می این مشکل پیش می آمد که کدام یک از این خدایان جهان را آفریده است این نقش ازلی نخست به آگنی و متعاقبن به ترتیب به این را سومه و پروژاپاتی سپرده شد یکی از اوپانیشات ها جهان را به فرا سرکشی نسبت میداد. ببینید پر خدا بوده ولی خدا اضافه می شدن کم می شدن جایگزی می شدن اون رفته بالا اومده و اومد پایین حالا نگران نباشید، گیج نشید، مهم نیست فقط میخونم این اسامی تو ذهنتون بشینه و بعدم کتاب دیگه، کتاب باید خون. من نمیتونم ازش چیزی هست کنم. به او هیچ خوشی ندارد. پس مردی که تنهای تنهاست هیچ خوشی نمییابد. پس مردی که تنهای تنهاست هیچ خوشی نمییابد. آرزوی دومی یعنی جفت کرد. اکنون او به اندازه مرد و زنی بود تنگ در آغوش هم او این خود را دو پاره کرد فهمیدید پچی شد این خود خدا رو داره میگه میگه یه مرد تنها بود بعد گاه تنها که فایده نداره بعد دیگه خودشو نصف کرد یه تیکشو کرد زن یه تیکشو کرد مرد حالا ادامه شو میخوام در جایی باشیم خلاصه خودشو دو پاره کرد و از این شوهر پتی و همسر پتنی برخاست دوتا اسم شد مثل مثلا آدم و هوا از این رو میگوییم خود مانند نیمه است از اینجاست که فضا را از آنجاست که فضا با زنی پر میشود او یعنی مرده با او همبستر شد خب حالا اومد با نصف خودش همبستر شد و از این رو انسانها زاده شدن او یعنی اون زنه با خود اندیشید اگرچه او مرا از خودش پدید آورده چرا؟ چون در اصل اول اون مرده بوده بعد دیده خب مرد تنها که فایده نداره وشه خود دو دوتا کرده یکی شده این زنه بعد خلاصه حالا اون زنه که نصف شده یا اون مرده بوده میاد میگه اگرچه او مرا از خودش پدید آورده چگونه است که با من جفت میشود باشد من ناپدید خواهم شد پس زن گاف شد زنه میگفت و نمیخوام من با این بخوابم رفت خودش گاف کرد و او یعنی مرده نره گاف هیچ اون نصفه هم تا دید نصفش رفت گاف شد اونم رفت گاف شد با او جفت شد دوباره رفت با جفت شد پس گله گاوان زاده شد پس شدن همه گفت دوباره گاوا اینطوری با وجود ما و دیدید انسان ها چی شدن اول خدای بود خودش نصف کرد بعد با خودش خابید شدن انسان ها بعد ماده گفت یعنی چی خودش گاف کرد خلاصه اون نسوه هم خودشو گاف کرد هیچی بعد دوباره رفت شدن گله گاف زن مادیان شد نرم مادی، نریان خلاصه زنه هی جنس عوض میکرد مردم زرنگ هر چی او میرفت مادش می شد. اونم میرفت نرش میشد بعد گله گله تولید میشد زن ماده خر اونم خره نر در هر حال مرد با او جفت شد هر کاری کرد اونم رفت باش جف شد و پس, پس جانوران تکسوم زاده شدن زن ماده بوس شد مرد نره بود مرد، مرد، زن میش مرد گوسفند در هر حال مرد با او جفت شد و پس به زان و گوسفندان زاده شدند پس او همه جفت هایی که هستند تا مورچگان هم پدید آورد هر چی میبینید اون نصفه که زن بود هی میرفت چیزای مختلف میشد اون مردم میرفت عین همون نرش میشد پس همه این موجودات روز کره زمین به وجود اومدن و همه این کیهان را پدید آورد او می دانست که خود همیشه آفرینش است. زیرا همه آن را خود پدید آورده بود پس او همه آفرینش شد اعتقادشون بود البته در این گفته بینظیر نظیر همه خدایی و استحاله یا حلول و تناسخ دیده می شود آفریدگار با آفرینش خود یکیست و همه چیز همه شکل های حیات یکیست هر شکلی یک بار خود شکل دیگری بود و فقط در پیشداوری ادراک و فاصله ساختگی زمان است که این را از آن دیگری ممتاز می شود. این نظر اگرچه در اوپانیشات بیان شده در روزگار ودایی هنوز بخشی از معتقدات عمومی نبود هند آریایی ها مثل آریایی های ایران به جای تناسخ به طور ساده به خلود شخصی عقیده داشتند. روان پس از مرگ کیفر می بیند. یا به نیشبختی جاوید می رسد وارنا آن را به اعماق تاریک نیمی حادث و نیمی دوزخ می یا یاما آن را به آسمان می برد. یعنی جایی که در آن هر گونه شادی خاکی بی پایان و کامل است کاتا و پانیشات می گفت میرنده چون دانه پریشان و باز چون دانه زاییده می شود بر شواهد موجود در دین کهنتر ودایی نه معبدی در کار بود نه پیکری مذبح را برای هر قربانی از نو برپا می کردن. و این روشی بود که در ایران زردوشتی هم اجرا میشد و فدیه را آتش مقدس به آسمان میبرد. در اینجا هم همچنان که کمابیش در آغاز هر تمدنی معمول است نشانه هایی از قربانی انسان دیده می شود. اما تعدادش کم است و قطعی هم نیست میگه قطعی نیست احتمالش است ولی دیدید همه هر, هر چی خوندیم بوده باز مثل ایران گاهی اسب را همچون فدیه ای برای خدایان می سوزندند. عجیبترین همه آینها آشوامدبا یا قربانی اسب است که در آن گویا یا ملکه قبیله با اسم و مقدس پس از آن که آن را می نزدیکی بیکند پیشکش معمولی ریختن شیره سومه و ریختن روغن مایع در آتش بود مراسم قربانی در بیشترین قسمتش با رمزهای جادویی بیان میشد. اگر قربانی درست انجام می گرفت پاداش به همراه داشت خواه تقدیم کننده شایستگی اخلاقی داشته خواه نداشته باشد. بره برای یاری پارسیان در این آین قربانی که همواره پیچیده تر می شد مزده هنگفتی می گرفت. اگر پولی حاضر نبود برحمن از خواندن اوراد لازم شانه خالی می کرد زیرا مزده او را می زودتر از مزده خدا بدهند برهمنان سر تعیین مقدار دستمزد انجام هر آینی مقرراتی آورده بودند مثلا دستمزد باید چند گاف یا چند اس یا چه مقدار تلا باشد تلا بخصوص در به خصوص حرکت در آوردن آن برهمن یا خدا مؤثر تر خلاصه تلا میدادی خدا خیلی سری حاجت رو برآورده میکرد برهمنان میدید الان هم الان الانم ما داریم میبینی میشرات برهمنه ها که نوشته برهمنان است به برهمن می آموزد که هرگاه کسانی او را برای انجام نماز یا قربانی اجیر کرده و دستمزد شایسته به دور ندهند او چنان آن نماز یا قربانی را پنهانی تبدیل به آزار آنان کند یعنی اگه پول بهش بدی کم بدی پولارو میگیره، دعا هم میخونه، ولی دعاه به جای خیر تازه شهر واسد میاره. تو خلاصه در جریان باش. با جیبشو پر کنی وگرنه بدتر میشه. مقررات دیگری هم تهیه کرده بودند که آداب درست و کاربرد آنها را کما بیش در هر یک از موقعیت‌های زندگی تجویز میکرد و معمولا در این کارها نیاز به یاری برهمنان بود. همیشه برهمنان باید باشن. آرام آرام طبقه برا... براهمه، طبقه موروسی ممتازی شد. که زندگی معنوی و روحانی هند را زیر فرمان خود می گرفت و تهدیدی میشد برای خفه کردن هر گونه اندیشه و دگرگونی تهدیدی میشد برای خفه کردن هر گونه اندیشه و دگرگونی هنوزم داریم به رحمنانی که پول میگیرند و تهدیدان واسه اندیشه و دگرگونی وداها به عنوان ادبی زبان هندی آریایی از لحاظ ما باید مورد توجه خاصی قرار گیرد زیرا سانسکریت یکی از کهن‌ترین زبان گروه زبان‌های هند و است که زبان انگلیسی هم به همان گروه تعلق دارد وقتی که به شباهت میان ارقام اصطلاحات همخانواده و آن لغات کوچک پیوند زبانهای سانسکریت یونانی لاتین انگلیسی که فعل ربطی نامیده میشود توجه کنیم به نوع ارتباط و پیوستگی فرهنگی پی میبریم که علا رقم فاصله عظیم زمانی و مکانی میان این زبانها موجود است احتمالا این زبان باستانی که سر ویلیام جونز آن را کاملتر از یونانی و پر دامنه تر از لاتینی و بسیار منحصرتر از هر دو دانسته زبان محاورهی مهاجمان آریایی نبوده است آنها به چه زبانی حرف می در این باره چیزی نمیدانیم فقط می توان فرض کرد که خیش نزدیک آن زبان فارسی کوهن است که اوستا به آن نوشته شده سانسکریت وداها و حماسه ها نشانه هایی از یک زبان باستانی و ادبی به خود داشته است از این رو فقط زبان دانشمندان و برحمنان بود خود واژه سانسکریت به معنی آماده خالص کامل و مقدس است در عصر ودایی مردم نه به یک زبان بلکه به زبان‌های گوناگونی سخن می‌گفتند هر قبیله یک گویش آریایی خاص خود داشت هند هرگز یک زبان نداشته است در وداها هیچ اشاره در کار نیست که نشان دهنده مؤلفان آنها یا خط نویسی آشنا ها در وداها هیچ اشاره در کار نیست که نشان دهد مؤلفان آنها با خط آشنا بودند در قرن هشتم یا نهم قبل از میلاد بود که بازرگان هندی که احتمالا دراویدی بودند گویا یک خط سامی را که به خط فنیقی ها شباهت داشت از آسیای باختری به هند آوردند و همه الفبای بعدی هند از این خط که هندیان آن را خط برهمن نامند مشتق شده است گویا خط نویسی قرن محدود به مقاصد بازرگانی و اداری بود و چندان توجهی برای استفاده از آن در ادبیات به عمل نمی آمد. آنان که این هنر بنیادی را تکامل بخشیدند بازرگانان بودند نه به به نظر نمی رسد که حتی کتاب بودایی هم پیش از قرن سوم قبل از میلاد نوشته شده باشند کهنترین سنگ نوشته های موجود هند همان کتیبه های آشوکاست برای ما که تا پیش از آنکه هوای پیرامونمون از کلمات موسیقی انبوشته شود قرنها اندیشمندانمان از راه چشم با نوشته و چاپ بودند فهمیدن این نکته دشوار است که چگونه هند آگاهانه دیری پس از آنکه نوشتن را آموخته باز به همان شیوههای کهن انتقال سینه به سینه تاریخ و ادبیات چسبیده است یعنی به همان راه از برخاندن و به حافظ سپردن وداها و هماسها سروتهایی بود که همپایه نسلها که آنها را میخاندن بزرگ میشدن اینها برای گوش بود نه چشم بیخبری ما از سپید دم هند از همین بیعتنائی به خط نویسی ناشی شده است میگه خیلی وقت بود خط اومده بود ولی نمیدونیم چرا نمی نوشتند همه رو فقط حفظ میکردند و نصب به نصل به همدیگه منتقل میکردند پس این وداها که تقریبا تمام فهم ما درباره هند آغازین از آن مشتق شده چیستند واژه ودا به معنی دانش است در اصطلاح کتاب دانش یا دانشنامه است هندیان ودا را به همه ی علم مقدس دوران کهن اطلاق میکنند ودا مثل کتاب مقدس بیشتر ادبیات است تا کتاب آشفته تر از آرایش و بندی این مجموعه چیزی وجود ندارد امروزه از وداهای فراوان فقط چهار ودا در دست است یک ریگ ودا یا دانش سرودهای ستایش دو ساما ودا یا دانش آهنگها سه یا جور ودا یا علم اوراد قربانی چهار اصارو ودا یا علم اوراد سحر هر یک از این چهار ودا خود به چهار بخش شخصی می شود یک مانتره ها یا سروت ها دو برحمنه ها یا جنگ آین ها و نماز ها و افسون های برحمنان سه آرنیکه ها یا نصوص جنگلی برای زاهدان جنگل نشیم چهار اوپانیشات یا گفتگوی پن... پنهان است برای فیلسوفان. فقط یکی از وداها بیشتر به ادبیات تعلق دارد تا به دین و فلسفه یا به سحر و جادو ریگ ریگودا نوعی جنگ است که از هزار و, بیست و هشت سرود یا مزامیر ستایش درباره موضوعات گوناگون مورد پرستش هند و آریایی ها خورشید، ماه، آسمان، ستارگان، باد، باران، آتش، سپیددم، زمین و مانند اینها فراهم آمده است. اغلب این سرودها درخواست‌های واقعی گله، محصول و طول عمر است. دسته کوچکی از آنها به مرز ادبیات میرسد. چند تا از آنها به شیوایی و زیبایی مزامیر است. برخی از آنها ساده و به صورت شعر طبیعی می باشند مثل شگف زدگی طبیعی کودکان در یک سرود از اینکه شیر،, شیر سفید از گافهای های سرخ میآید اظثار تعجب شده است. در سرود دیگری یک سوال به میان آمده که چرا خورشید چون شروع به افول می کند یا سر با سر به زمین نمی نمیافتد؟ در سرود دیگری میپرسند چگونه آپای رخشان همه رودها که به یک اقیانوس جاری هستند هیچگاه آن را پر نمی کنند سوک سرودی به سبک تانا توپسیس بر سر جنازه است که در نبرد به خاک افتاد از دست مرد کمانی را که او میکشید گرفتم تا ما را فرمانروایی نیرومندی فرمانروایی نیرومندی و شکوه آورد تو آنجا ما اینجا توانگر از دودمان پهلوانان همه حجوم های هر دشمنی را فرو خواهیم شکست به سینه خاک به مادر نزدیک شو این خاک تا دورها گسترده است و دلخواست ترین است جوان و نرم است چون پشم برای دهندگان پرسخاوت بشود که تو را از دامان زوال دور داراد ای خاک گشاده باش بر او سخت مفشار آسان به دو نزدیک شو با یاری مهرامیزی او را خوش آمد گوی به کردار مادری که با جامعه خیش پسرش را پنهان می دارد تو نیز ای زمین همانگونه این مرد را کفن در پوش یکی دیگر از این شعرها ریگودا گفتگوی بیپرده است میان نخستین پدر و مادر بشر یعنی یاما و یامی دو برادر خواهر تو امان یاما زیر پای برادرش می‌نشیند. که به رقم حرمت الهی زنای با محارم بیاید با او زندگی کند و میگوید که او فقط خواهان استمرار نسل است یاما با تکیه یاما با تکیه بر شالوده, شالوده های عالی و اخلاقی پافشاری میکند یامی هر انگیزه ای را به کار میگیرد آخرین تیر ترکشش هم این است که یاما را ناتوان بخواند. خلاصه هر چی میگه بیا با هم ارتباط برقرار کنیم دلایل مختلف میوت اونم میگه نه هی میگه نه دیگه نهایتا میگه آقا تو ناتوانی من نمیخوامت این داستان آنطوری که به دست ما رسیده بی سر انجام است و خود باید از شواهد و قراین در این باره قضاوت کنیم بالاترین شعرها یک سرود آفرینش حیرت آور است که در آن یک همه خدایی لطیف حتی یک شکاکیت پارسیانه در کهانترین کتاب مذهبیترین اقوام نمودار می شود در آغاز نه نبودن بود نبودن در آغاز نه نبودن بود نبودن نه, نه هوا بود نه آسمان آن سوی آن چپنهان بود کجا در پناه که و آب بیپایان جرف آنجا بود نه مرگ بود نه بیمرگی نه نشانی از شب بود نه از روز آن یک به خود یعنی به نیروی ذاتی یا طبیعت خودش دم زد بیدم هیچ نبود جزان که آن سوی است تاریکی بود نخست پوشیده در تاریکی بی هیچ نشانه شناختن این همه آب بود آنچه می شد پوشیده در توهی بود آن یک به نیروی تف پدید آمد در آغاز کام به آن یک در شد کهنترین تخم بود ساخته جان، فرزانگانی که با فرزانگی در دل‌های خود میجستند بند بودن را در نبودن دریافتند پرتوی آنان روشنایی را بر تاریکی گستر اما آن یک بر بالا بود یا بر زیر نیروی آفریننده آنجا بود و نیروی بارور زیر نیرو بود و بالا انگیزه که به یقین میداند که آن را اینجا باز خواهد گفت از کجا زاده شده و این آفرینش از کجا آمده خدایان پس از آفرینش این جهان زاده شدند پس که میداند داند که آن از کجا برخواسته است هیچ کس نمی داند که آفرینش از کجا برخواسته است و نمی داند که آیا او آن را پدید, پدید, پدید آورده است یا نه آنکه آن را در برترین آسمان می تنها او را می داند یا شاید او هم نمی داند. جالب بود برای معلفان اوپانیشات ها این مانده بود برای معلفان اوپانیشات ها این مانده بود که این مسائل را بگیرند در این اشارات باریک شوند و آنها را به شکل برجستهترین نمونه و شایتم بزرگترین محصول جان هندی بسازند و پرداخت کنند فردا شب در مورد فلسفه اوپانیشات ها خواهیم خواند شب همتون بخیر و همینطور که در جریانید بنده دو سه دقیقه اینجا در خدمتون هستم میشینم که این ویدیو تموم بشه و کامل بشه